0: Olá, fãs da velocidade, está começando a 33ª edição do Dinâmica Cast, hoje falaremos um pouquinho do que aconteceu no mundo do automobilismo, nesse final de semana, eu sou o Luiz Andretti, está comigo hoje Thales Cristiano Olá pessoal,
1: mais um final de semana a gente comentando da terceira etapa da Fórmula 1 nesse campeonato, né, circuito da Hungria em Budapeste é, a gente teve condições variadas de pista ao longo do final de semana né chuva na sexta é, ameaça de chuva no sábado ameaça de chuva no domingo é, porém lá na frente nada mudou né segunda vitória do Lewis Hamilton em terceira corrida em três corridas é, e mais do que nunca o domínio da Mercedes ficou evidenciado né
0: Exatamente, a gente vai pontuar um pouquinho do que aconteceu nesse final de semana. Mais um domínio amplo da Mercedes e Lewis Hamilton, que vive uma das melhores parcerias que a gente já viu. É, a segunda fila também foi formada por uma dupla polêmica né, da Racing Point, que conseguiu terceiro e quarto lugar, é, que foi uma surpresa, né? porém não tão surpreendente assim pelo fato de que a gente sabe que eles têm um carro muito bom destaque é... negativo vai a Ferrari né, que ficou perdida nessas estratégias de pneu que acabou com a corrida do Leclerc e eles queriam repetir essa estratégia com o Vettel né? porém Vettel deu a ordem e disse que não ia trocar e fez o certo pelo fato de que os pneus macios não estavam dando bom né? não estava indo bem nessa corrida que é muito abrasiva e ele trouxe para casa um quinto lugar né
1: é, sexto lugar, na verdade, né, ele foi ultrapassado pelo álbum no finalzinho da corrida. É, ainda é um resultado ruim para a Ferrari, né, a gente está acostumado a ver a Ferrari brigar lá na frente, porém, querendo ou não, foi um pouquinho de evolução comparado que a, a, ao desempenho pífio que eles apresentaram na, nas duas corridas da Áustria. Né, corrida segunda que um bateu no outro, acabou no abandono duplo da Ferrari. Né e nesse final de semana no sábado, durante o qual eles fecharam a terceira fila, quinto lugar para o Vettel, sexto lugar para o Leclerc, o Vettel que desde 2008 nunca se classificou fora do Top 5 no GP da Hungria né, um, é um dos circuitos que ele gosta muito de correr, porém esse ano o carro não colabora e na corrida a gente viu, viu também exatamente isso que você mencionou a Ferrari que ia para quem não viu a corrida todo mundo largou de pneu intermediário alguns até apostaram em trocar os pneus ainda na volta de apresentação para seco é, foi o caso das duas RAS que acabaram até sendo punidas por causa disso alegando, sob alegação de interferência externa é, a Ferrari largou com pneu intermediário nos dois carros porém na volta 5 ou 6, se eu não me falha a memória eles pararam a Ferrari queria pôr pneu macio nos dois carros. O Vettel, pelo rádio, bateu o pé, falou que os médios eram a melhor opção. Foi assim que foi feito no carro dele apenas. Colocaram um médio no carro dele e pneu macio no carro do, do, do Leclerc. O Leclerc é muito em função disso, teve dificuldades na corrida, né? o Vettel é, perdeu muito tempo durante essa parada aqui no tráfego, ele ficou 10 segundos parado no pitch. E mesmo assim ele conseguiu fazer uma atuação decente. Né? Andou em quinto, grande parte da corrida porém no final acabou perdendo rendimento diante do carro superior da Red Bull, que era o do Alex Albon e trouxe para casa a sexta posição. Né?
0: É, e a Ferrari ela segue nesse limbo né, de ter um carro que não é competitivo, tomou a ultrapassagem tomar outra de vários outros pilotos, né, de várias outras equipes, e um fato muito interessante é que a gente viu a McLaren andando bem melhor do que a Ferrari, uma coisa que a gente não via há muitos anos, né? Há 9, 10 anos que a gente não via a McLaren de 2010, 11, sempre batalhando com a Ferrari, que é uma coisa muito interessante, né? Para quem gosta de automobilismo como a gente, sabe que essas duas equipes é, são uma das mais que tem tradições, né? Bem legal que a McLaren alcançou e uma pena para a Ferrari, né? Que está andando no pelotão intermediário. É, sofrendo para ultrapassar a, o carro é problemático né, o motor não está é, rendendo os cavalos que eram para ser né, a, o ideal fora que o carro não está no nível que se esperava de uma Ferrari do ano passado né?
1: exatamente é. o carro é muito ruim talvez o pior carro da era híbrida da Ferrari é... Mas também é importante ressaltar Quando é para criticar, a gente critica O Vettel fez um bom, um bom trabalho nessa corrida né Conseguiu trazer para um sexto lugar Com esse carro ruim da Ferrari É o um carro que não tem potência em reto Não tem downforce em curva É um carro que fundamentalmente é ruim em tudo que faz Porém foi um bom resultado pela parte dele né? é... O Leclerc, companheiro de equipe dele, nem pontuou Ficou na 11ª posição apenas E... É importante a gente ressaltar uh, o domínio da Mercedes esse final de semana, né? O Hamilton, que dava o ponto da corrida, chegou a pôr volta no quinto colocado, né?
0: Sim, é uma coisa que a gente não via há muito tempo, né? É, chega a ser até bizarro, né? Se o Hamilton não tivesse parado, ele teria feito praticamente o quarto, quinto lugar de, de tomar volta, né? É uma coisa que a gente não vê desde aí de muito tempo, né, das antigas que a gente via um carro dominante e outros carros não, e foi uma coisa para abrir o olho, né, pra gente ver que esse domínio da Mercedes é severo e tá com pinta de que vai dominar a temporada toda, né.
1: Exatamente, provavelmente a Mercedes tem tudo para ganhar todas as corridas na temporada, né, uma coisa que nunca, jamais na história da Fórmula 1 foi feita. E a Mercedes está com a faca e o queijo na mão para isso, né? Vitória do Lewis Hamilton que inclusive deixou ele mais próximo do recorde do Schumacher, né? Que agora, se não me engano, ele está apenas a cinco vitórias de atingir o um número de 91 triunfos que o alemão conseguiu ao longo de sua carreira. E o Hamilton está cada vez mais perto disso, né?
0: Com certeza, Hamilton que vai mais um ano de domínio da Mercedes no regulamento atual para 2021. Vai traçalhar os recordes do alemão, né? Que recorde se pendurou desde 2006 até então Vai ser amplamente é, superado Revantam que tá seis vitórias E nesse ano ele já pode conseguir passar e empatar em títulos, né? O que é uma coisa inacreditável nos tempos de hoje é, Ele já vai passar em pódios também, né? E o cara vai ficar em absoluto, né? Uma coisa muito difícil de se acontecer. É, impensável, né?
1: Exatamente. É... O Hamilton ele pode até chegar ao número de 100 vitórias, dependendo de como for esse ano e o ano que vem, né? Se ano que vem a gente for chegar a ter o calendário cheio, é, coisa que a gente não vai ter esse ano. Ele pode sim chegar ao número de 100 vitórias, uma coisa que inacreditável. É para todo mundo que acompanha a Fórmula 1, o é, um número de 100 vitórias é algo praticamente inalcançável, né? hoje em dia, né, que a competição é mais próxima do que foi outrora em 20 ou 30 anos atrás, né? É, tudo bem que o Hamilton tem o carro mais dominante do grid agora por 7 anos consecutivos, né, mas isso também jamais na história da Fórmula 1 foi visto. E o Hamilton tem tudo para Quebrar todos os recordes é, de, Não de longevidade Mas recordes de números Impressionantes que o Hamilton Por sua vez tinha né? É, o, o Schumacher, desculpa Por sua vez tinha é, Numa época diferente Uma época que haviam menos corridas No calendário E o Hamilton está fazendo o, apro o aproveitamento Desses novos tempos da Fórmula 1 Para se colocar entre os melhores da história Né?
0: É, a gente vê né, o quanto o Hamilton aproveitou essa oportunidade. É, essa história começou lá no fim de 2012, quando ele já viu que a McLaren não ia andar em bons nações em 2013. Acreditou no Nick Lauda e na empreitada da Mercedes, que estava desde 2010 de volta à categoria. Fez lá, é, <coughs> ajudou a construir né, a, o, a fama da Mercedes, né, um cara que foi é muito bem recebido por lá e desde 2014 vem fazendo um amplo domínio que, vou te falar, é assustador. É, a Mercedes ela tem quase 50% das vitórias em suas entradas nas corridas. É uma coisa impensável, você pensa, é, pega exemplo a Ferrari, que tem maior número de vitórias, porém ela tem mil corridas praticamente. Contra 214 vitórias, se eu não me engano. E isso é muito assustador, né, cara? Você pegar uma equipe que ganhou 50% das corridas que entrou, né? Pra você ver o quão assombroso é o que está fazendo a Mercedes nos tempos de hoje.
1: Exatamente. Desde que entrou o regulamento da era híbrida, verdade seja dita, ninguém fez nem frente é, pra Mercedes. Alguns ensaiam dizer que foi... E, que em 2018 a Ferrari tinha o melhor carro que a Mercedes naquele ano o que eu particularmente não acho que seja verdade a Mercedes após a metade daquele, daquele campeonato dominou a passos largos aquela temporada né? É, perdeu apenas a corrida do México, que é uma, é uma corrida que a Red Bull sempre andou bem em função do chassi muito acertado que tem, e nos Estados Unidos por causa de um erro de estratégia da própria Mercedes no carro do Hamilton e em quesito de evolução tem sido a principal característica da Mercedes, ninguém consegue nem chegar perto, nenhuma outra equipe no que diz respeito à evolução do carro ao longo da temporada né? é, o que foi impressionante realmente foi a Mercedes com um carro dominante desse não ter conseguido fazer uma dobradinha nessa corrida, né? o Bottas é, teve uma largada muito estranha largou de segunda marcha no grid, queimou até um pouquinho a largada pelo que parece, há olho nu na, na, na on-board dele. Caiu lá para sexta posição, ficou parado no tráfego por grande tempo e conseguiu se recuperar apenas até a terceira posição, né? É, não conseguiu ultrapassar o Max Verstappen, que bateu no caminho, no, no caminho do grid, correu com um o carro todo remendado e nem assim o Bottas conseguiu ultrapassar o holandês,
0: né? É, e é uma curiosidade... A título de curiosidade é... Ontem, né, depois que acabou a corrida, saiu uma notícia de que o Boss ele teria se embaralhado pelo fato de que na hora que ele estava fazendo os ajustes para largar, ah, disparou várias luzes no volante dele, né? E o finlandês disse que ele se confundiu e na hora de largar, ele teve que praticamente refazer o processo de largada e isso ocasionou esse problema, né? É, ele falou que vai... É, conversar com a Mercedes sobre isso, né? Que não pisque informações no volante de novo na largada para não desconcentrar. E era uma coisa bem comum na Mercedes isso de largar mal, né? A gente lembra Lewis Hamilton que larga, não largava muito bem, as é, pás de embreagem da Mercedes sempre foram reformuladas, as luvas foram redesenhadas para que as largadas. Sejam aperfeiçoadas ao máximo. E o Bottas não quer repetir esse erro, né? Que parece que foi exatamente isso, né? Que as luzes piscou e ele é, se embaralhou no momento e perdeu o ponto da largada, né? Perdeu várias posições. E a estratégia dele estava para ele ultrapassar o Verstappen nas últimas voltas. Porém, ele não conseguiu e ficou com o terceiro lugar, né?
1: Exatamente, o... Isso que você mencionou é importante lembrar. Em 2016, quando a categoria eliminou a embreagem dupla no meio daquela temporada, se não me engano, né? O Hamilton teve diversas dificuldades, teve diversas largadas horríveis, ruins mesmo. O que pode ter causado a ele, inclusive, o título daquela temporada diante do Nico Rosberg, é, se não me engano, um fator determinante foi no Japão, né? Ele que sair de primeiro ou segundo lugar, é, teve uma largada péssima, caiu para fora do top 10, conseguiu se recuperar apenas para a terceira posição e a partir daquela corrida não conseguia mais alcançar o Rosberg por próprios termos, é, não dependia mais só dele, né? E a gente teve essa, esse acontecimento do Bottas, né? E a Mercedes tentou fazer com ele na corrida desse domingo a mesma coisa que o Hamilton fez ano passado para vencer a corrida, né? Parou faltando 20 voltas para pôr pneus novos e tentar tirar um segundo, um segundo e meio por volta do Verstappen e passar lo no final, mas o Bottas não foi capaz de fazer isso, né? faltou um pouquinho de braço aí para o finlandês, ele que chegou na última volta encostado no Verstappen, porém não conseguiu efetuar a ultrapassagem. É... Para quem esperava que o Bottas tinha... Um certo plano para tentar bater o Hamilton nessa temporada não parece que vai acontecer infelizmente o Hamilton já toma a frente do campeonato e parece que o Bottas não vai conseguir mais alcançá-lo alcançar ele pro o restante da, da temporada né
0: é o que parece né é o que Bottas tá fazendo desde 2019 que ele começa forte é, ele tirou seu tempo nas montanhas né pareceu mais forte porém Aconteceu o que vai acontecer igual ano passado. Ele ganha a primeira corrida, o Hamilton não vai muito bem. Aí na segunda, terceira, na quarta, na quinta, o Hamilton domina. Abre uma ampla vantagem sobre o Bottas. É, e o Bottas, de novo, começa a capengar com o Verstappen. Deve começar a capengar com o Leclerc também. Talvez com alguém da Racing Point ou o próprio Vettel. E vai acontecer que Hamilton vai emplacar seu sétimo título, né? É, e é uma coisa que, assim, eu acho... Patético do Bottas, né? O Hamilton anda de braçada na, na Fórmula 1 com a Mercedes, o mesmo carro que ele tem o Bottas também tem. Bottas sem dificuldade em brigar com Verstappen e companhia limitada. Ele já separou cinco pontos na liderança, né? E vai abrindo, né? Vai abrir, aí vai ganhar o campeonato com quatro, cinco corridas de antecipação. É uma coisa que a gente tá vendo há anos, né?
1: Exatamente, é. mas uma coisa que a gente pode destacar foi a briga no pelotão, no meio do pelotão né é, A gente viu, a gente comentando no começo do podcast, é, as duas Haas pararam na, na volta de apresentação para pôr pneu de pista seca Result, é, Estratégia é essa que pagou o resultado, né, a Haas que esse ano tem o segundo pior carro do grid é, Melhor apenas que a Alfa Romeo é, coincidentemente, ou não, ambas com o motor Ferrari O motor Ferrari que é de longe o pior essa temporada E dado o ponto da corrida, a gente viu a Arraso dando em terceiro e quarto Devido a essa dessa estratégia né? Quando todo mundo parou para pôr pneu de pista seca Ainda no comecinho da corrida, já que todo mundo largou de pneu intermediário a Haas pulou lá para frente né? O Magnussen conseguiu se manter na terceira posição quase até metade da corrida Porém, o desempenho do carro, do carro americano é muito ruim nessa é, temporada, né? Ainda assim, é melhor do que da temporada passada, mas... É, ainda deixa muito a desejar. E o Magnussen conseguiu cruzar na linha de chegada na nona posição. É, posteriormente, foram punidos por causa desse fator que eu falei, interferência externa na volta de apresentação, o que lhe custou 10 segundos para o Magnussen e 10 para o o que fez... Que cada um perdesse um lugar no resultado oficial. O, o Magnussen caiu para décima posição e o Grosjean caiu para a décima sexta posição. Mesmo assim, o Magnussen ainda conseguiu salvar um pontinho para a equipe, né? Se não me engano, é o primeiro ponto da, da Haas nessa temporada. E outro, também, outro destaque interessante é a corrida do Lance Stroll, né?
0: É, com certeza é, vale falar, parabenizar né, a estratégia do Ginter que pararam na primeira volta antes mesmo de começar a corrida, óbvio que isso resultou nessa punição, porém, fizeram muito bem, né, andaram excelente, é, terceiro e quarto lugar na maioria da parte da corrida, mas o Grosjei começou a perder um pouquinho de gás, e o Magnussen ainda continuou forçando, trouxe o penal para casa, mas terminou em décimo, muito legal, né, ver o esforço que essa equipe está fazendo, carro totalmente ruim, é, eu acho que o Grosjean tá mais do que fora da Fórmula 1. Kevin Magnussen ainda é um piloto médio, é um piloto ok, que deve ser mantido. E <coughs> a Haas deveria repensar o Grosjean, né? Voltando a falar um pouco da corrida de Lance Stroll. Foi uma bela corrida, né? É, não teve como deter aí o ataque das Mercedes e do Max Verstappen. Porém, trouxe um belo quarto lugar para casa, né? Ele, Sérgio Pérez, Sérgio Pérez, que terminou as três corridas na pontuação também, tá de parabéns, o Racing Point aí que tá fazendo um belo trabalho.
1: Exatamente, algo que é importante ressaltar é que o, o Pérez a, terminou, a, inclusive atrás da Ferrari do Vettel nessa corrida, né? ele que tá ameaçado pelo Alemão pro ano que vem, uma vaga enganada Aston Martin, né? que será o novo nome da Racing Point. É, e o Lance Stroll em Frank Revolução né? é, Criticava o garoto por, por ser um piloto pagante Que não tinha habilidade Mas ele já conseguiu muito, muito Mais do que vários pilotos Que já passaram pela Fórmula 1 né? É, a gente pode mencionar até o nome Do próprio Hockenberg, né? Que parou o temporada passada O Stroll já tem pódio já tem, já, já tem largado É o piloto mais jovem da história da Fórmula 1 Largado da primeira fila E está em franca Evolução do Garoto não que ele seja um potencial futuro campeão do mundo por assim dizer né? mas é um cara que pode ser pode ter uma carreira semelhante com a do próprio Pérez na, na Fórmula 1 no futuro né? Pérez tem diversos pódios todos com equipes medianas né? e o Stroll está se existia alguma o que eu duvido muito particularmente alguma hesitação é, por parte da gerência da Racing Point em quem manter o ano que vem, caso o Vettel venha, é, tá ficando cada vez mais difícil pro Pérez.
0: É, o, com certeza o Pérez se sentiu abalado depois dessas notícias, dessas né, especulações, é, mas é um cara que não deve ir, ir com isso, né, não deve se abalar com isso. Eu torço muito para ele, é um cara muito carismático. Foi ele que investiu na Racing Point Force India, na época que é, eu tava passando por aqueles embargos é, econômicos e, cara, ele é, um, é uma pessoa, assim, que realmente merece essa vaga, pelo fato disso, né? Salvou a equipe, tirou dinheiro da própria empresa, é, os funcionários da equipe tiveram seus empregos mantidos por causa dele, né? E é um cara que, com certeza, vai pontuar mais do que o Stroll, pontuou mais do que ele, né? E não vejo por que tirar o Pérez da, da Racing Point. É, mais interesses políticos, né? E ressuscitar um Vettel aí que não, não tem um brilhar há anos também é atrativo para a equipe, né? Que talvez ano que vem se mude para Aston Martin. Seria interessante. Porém, na minha opinião, eu manteria o, o Pérez. É, e eu acho que é isso, né? O Pérez iria fazer muita falta. A única é, equipe disponível para ele, ou ele sai ou ele fica na Haas, né? E que é uma coisa bem difícil de acontecer dele para a Haas.
1: É, dizem o, os boatos que a Haas abriu um espaço para piloto pagante que vem, né? que E o, nesse cenário, o Pérez teria uma vantagem, já que ele tem tinha, tinha os patrocínios mexicanos da Claro e da Telcel muito forte, O que poderia garantir essa vaga para ele na Haas. É, falando o que eu acho, também acredito que a, a Racing Point deveria manter o Pérez, é, deixar o Stroll por mais uma temporada ali como piloto de desenvolvimento da equipe, né, como o Magnussen foi na McLaren em 2015, até voltar para a Fórmula 1 em 2016. É, e seria certamente a melhor dupla: né, Vettel e, e Sérgio Pérez, porém também não seria de tudo ruim para a carreira do Lance Stroll. É, se manter como piloto titular Ao lado do Sebastian Vettel né? Ele já certamente aprendeu Muita coisa com o Felipe Massa nos tempos de Williams né? Ele foi o primeiro companheiro de equipe do Stroll Na Fórmula 1 E com o Vettel, um cara Consagrado, tetracampeão mundial o Terceiro maior vencedor da história da Fórmula 1 é, Certamente teria muito A agregar para a carreira do jovem canadense é, Na coletiva de imprensa Desse final de semana a, Foi perguntado ao Stroll se ele se fosse o caso, ele, se, ele toparia ficar um ano de fora da Racing Point para o Vettel correr ao lado do Sérgio Pérez. Ele falou que não tem a intenção de fazer isso, então fatalmente vai acabar sobrando para o mexicano caso a uh, Racing Point realmente traga o Sebastian Vettel para 2021.
0: E o que tudo que parece é que Sérgio Pérez realmente está fora da, da Racing Point, né? uma pena piloto muito veloz muito constante é um dos caras mais constantes atualmente da Fórmula 1 que traz pontos para a equipe é, e é isso né a gente vai falar mais um resultado né Daniel Ricciardo trouxe para casa um oitavo lugar o pontuou e agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto né antes vou falar os resultados da Fórmula 1 dessa corrida da Hungria a vitória ficou com Lewis Hamilton Segundo lugar com Max Verstappen. Terceiro lugar, Valtteri Bottas. Lance Stroll na quarta posição. Quinto lugar para Albon. Sexto para Vettel. Sétimo, Sérgio Pérez. Oitavo, Daniel Ricciardo. Nono, Carlos Sainz, único a pontuar da McLaren. E em décimo, Kevin Magnussen. Iremos agora falar um pouquinho das categorias de acesso da Fórmula 1. A Fórmula 2 e a Fórmula 3 com Thales Cristiano.
1: Exatamente, a gente também teve etapas, duas corridas, tanto na Fórmula 2 quanto na Fórmula 3. É, vamos falar da Fórmula 2 agora, o último passo para a Fórmula 1. né Esse ano, é, como não é segredo, tem diversos pilotos talentosos na, no beijo da Fórmula 2. Três brasileiros, né? Eu, o Guilherme Samaia, o Pedro Piquet e o Felipe Drogovic. É, na primeira corrida do sábado, a gente teve a vitória do Robert Schwartzman, é, piloto russo, muito promissor para mim, na minha opinião, é o melhor piloto dessa classe, tem tudo para ser campeão e tem tudo para acabar uma ruaguinha na Fórmula 1 para ano que vem, né, ele que pegou é pela academia Ferrari. Ele que saiu da 11 primeira posição, saiu com pneus médios, é, fez uma estratégia diferente, deu voltas rápidas durante a janela de pit stop do restante do pelotão, parou no final para pneus macios e voou para cima da concorrência, ganhou a corrida com... Tomou a liderança da corrida faltando seis voltas e, mesmo assim, abriu uma diferença de quase 20 segundos, ainda para o segundo lugar no final. É... É... Diferença que foi de São 16 ou 17 segundos para o Nikita Mazepin, da Hi Tech que ficou na segunda colocação. Piloto russo também né? é... foi o primeiro pódio dele na Fórmula 2, ele né, que é um piloto relativamente experiente na categoria de acesso. É, o Mick Schumacher, companheiro de equipe dele, que teve certos azares nas corridas da Áustria, é, semana passada, ele teve um abandono devido ao extintor estourado dentro do seu carro, né, ele que andava em terceira posição naquela hora, chegou na terceira posição. Destaque para a corrida do sábado ficou para o Felipe Drogovic, né, que com a equipe pequena da MP Motorsport chegou na quinta posição, ele que saiu lá de trás numa corrida. É, a, corrida, a pista estava seca, mas um pouquinho úmida, né, que tinha chovido de manhã. E o Drogovic conseguiu trazer para casa na quinta posição. Na corrida do sábado, o Pedro Piquet chegou a andar entre os 10 primeiros, teve a volta mais rápida em determinado ponto. Porém, acabou chegando apenas na 14 quarta posição. E o Guilherme Samaia, que é o menos brilhante desses três brasileiros, talvez o menos brilhante do grid desse ano, né, chegou na 15 quinta posição. É, melhor resultado dele dessa temporada inclusive e na corrida do domingo é, com, com o grid invertido dos oito, dos oito primeiros a gente teve a vitória do veteraníssimo Luca Guiotto. Né? ele está no seu sexto ano de, de Fórmula 2 é, se eu não me engano por por normas da categoria é a última é a última temporada dele ele não poderá voltar para ano que vem por já ter feito justamente seis anos de Fórmula 2 é, venceu mais uma corrida, né, ano passado ele ganhou diversas corridas, meio quatro ou cinco, se não me engano, e esse ano ganhou mais uma, e... e uma estratégia diferente, né, o Calum Mailot com pneus mais novos atrás dele, pôs uma grande pressão no final da corrida, porém ele conseguiu segurar e garantir a vitória, e o Mick Schumacher em terceiro, é... o Mick Schumacher que conseguiu dois pódios esse final de semana, né? bom para o campeonato, e pela primeira vez na temporada, ele chega à frente do seu companheiro de equipe, Robert Schwartzman, que cruzou a linha na quarta posição. É, os brasileiros na corrida do domingo não foram bem, né? todos terminaram fora do top 10. O Pedro Pequet, 15 o Drogovic, 16º e o Samaya na 21ª posição, ele foi o último a completar é, a corrida dentre os que terminaram a corrida do domingo. É, apenas mencionando a Fórmula 3 aqui A gente tem dois brasileiros lá também é, O Enzo Fittipaldi Da HWA E o é, Igor Fraga Na corrida do, do Sábado é, O Enzo Fittipaldi Acabou terminando a corrida na Deixa eu só verificar aqui O Igor Fraga foi 15 O Enzo Fittipaldi 19º E na corrida do domingo é, os brasileiros terminaram, deixa eu só apenas verificar aqui, que o grid da Fórmula 3 é gigantesco, tem quase 30 pilotos. Enzo Fittipaldi trouxe para casa na nona posição, e o Igor Fraga cruzou a linha na... deixa eu ver aqui, apenas na... não completou a corrida, teve um abandono. O grid da Fórmula 3 também tem nomes como David Schumacher, filho do Ralph Schumacher. É, Sofia Flores, que retorna daquele grande, grave acidente em Macau em 2017 e diversos outros pilotos promissores, como o Theo Porcher da Arte Grand Prix, Richard Verschior da MP Motorsport e outros nomes que futuramente devem pintar na Fórmula, 2, na Fórmula 2 e consequentemente na Fórmula 1 também.
0: Esses foram os destaques das provas de monopostos principais da FIA. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Curta e compartilhem. É, meu nome é Luiz Andretti, ao meu lado estava Thales Cristiano e obrigado pela audiência.